1: Hallo und herzlich willkommen in der Womanpreneur Lounge. Heute habe ich wieder einen Gast eingeladen und zwar Christine Ahlborg. Christine und ich, wir kennen uns schon mehrere Jahre und ähm, ja, ich habe sie über die Jahre begleitet. Sie ist eine ganz liebe Kundin, Mandantin von mir. Und ja, jetzt geht Christine einen ganz neuen Weg und ich dachte, das ist ein guter Anlass, sie in den Podcast einzuladen, um dir. Ja, so ein bisschen Inspiration zu geben, wie man sein Unternehmen verändern kann und weiterentwickeln kann. Und ähm, ich begrüße Christine. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Stell dich doch ähm, kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Worum geht es in deinem Business? Und dann ähm, gehen wir weiter in die Fragen.
2: Ja, ich bin Christine Albock Ich arbeite als freiberufliche Dozentin. Und ich werde bald meine Sprachschule für Medizinberufe gründen. Und da werde ich ab Mai Spezialkurse für medizinische Fachkräfte auf Deutsch und Englisch anbieten. Ähm, Meine Kunden können aus vorgegebenen Kursen wählen. Sie können sich die Kurse aber auch nach ihren sprachlichen oder fachlichen Vorgaben zusammenstellen lassen. Mhm. Ja.
1: Okay, also das ist natürlich genau das, worüber wir heute unter anderem reden wollen, diese Sprachschule für Medizinberufe, die du jetzt gründest und zwar ähm, Startschuss ist am 3. Mai, hast du mir verraten, Ähm, genau. Du hast ja quasi diesen Weg erst kürzlich eingeschlagen. Du warst ja vorher lange Jahre Dozentin. Wie kam es dazu, dass du jetzt eine eigene Sprachschule und dann auch noch, sag ich mal, mit diesem Fokus auf Medizinberufe gegründet hast?
2: Ja, es gab verschiedene Gründe dafür. Ich habe ja in vielen verschiedenen Kursen unterrichtet. Also ich habe alles von Alphabetisierung bis zu C2 gemacht, was ja schon fast muttersprachliches Niveau ist. Ich habe allgemeinsprachliche Kurse unterrichtet und Fachsprachenkurse. Und ich habe auch Englisch und Deutsch unterrichtet. Und die Vermittlung von Fachsprache macht mir eigentlich am meisten Spaß, weil die Lernkurve sowohl bei den Teilnehmern als auch bei mir sehr steil ist und ich immer wieder neue Herausforderungen brauche. Und ich habe mich auch immer schon gern weitergebildet und äh, bin so vor ein paar Jahren auf den Medizinbereich gekommen, also Medizin Deutsch, und habe dann meine Qualifizierung zur zertifizierten Dozentin gemacht für medizinische Fachkräfte und finde den Bereich einfach sehr spannend. Der ist auch sehr vielseitig. Ja, und dann ähm, habe ich natürlich auch viel in geförderten Kursen unterrichtet, zum Beispiel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert ähm, und auch in Kursen für Privatleute und die freie Wirtschaft. Und ich habe gesehen, dass in den geförderten Kursen halt die Inhalte und der Ablauf sehr stark vorgegeben sind. Und da hat man oft das Problem, dass man Teilnehmer hat in dem Kurs, die auf der einen Seite sehr schwach und auf der anderen Seite sehr stark sind. Also diese Teilnehmer sind in einem Kurs und man hat dann das Problem, das Lernziel auch wirklich zu erreichen, die zum Beispiel zu einer Prüfung zu führen, weil manche Teilnehmer einfach das Lernziel nicht erreichen können, weil sie schwächer sind als die anderen. Und da führt es dann zu Frustration und die Motivation der Teilnehmer ist nicht mehr so gegeben. Und das war dann quasi so ein Ansatz für dich, dass du sagst, okay,
1: da gehst du mit deiner eigenen Sprachschule an diesen Punkt und ähm, bietest verschiedene Level dann an.
2: Also in, in einem Kurs äh, gibt es ganz oft Teilnehmer, die stark sind und gleichzeitig Teilnehmer, die schwach sind. Und äh, die muss man irgendwie zusammenbringen. Also wenn man ein bestimmtes Kursziel hat. Wenn man die zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereiten möchte, äh, da möchte man ja, dass alle Teilnehmer die Prüfung bestehen. Ähm, das schafft man aber meistens nicht, weil die Diskrepanz zwischen den Leistungen der Teilnehmer zu groß ist. Und dadurch entsteht dann Frustration und ähm, die Motivation fehlt, vor allem bei den schwächeren Teilnehmern. Und das kann man in so ähm, Kursen, die individualisierbar sind, sehr gut abfangen. Genau, und da hast du dann quasi mit
1: deiner Sprachschule angesetzt sozusagen und hast ähm,
2: bietest verschiedene Kurse für die verschiedenen Sprachlevel an. Genau für die verschiedenen Sprachlevel und dann auch äh, noch für die unterschiedlichen Fachrichtungen mhm. im Bereich Medizin.
1: Und äh, davon kann ich wahrscheinlich ausgehen, das gibt es auch noch nicht so mit den verschiedenen Fachrichtungen auf dem Markt, oder?
2: Es gibt schon Sprachschulen für Medizinberufe. Mhm. Ähm, es gibt aber ähm, noch nicht so eine sehr starke Spezialisierung. Und
1: ähm, das würde ja bedeuten, dass du ähm, quasi Einstufungstests auch machst, um herauszufinden, auf welchem Sprachlevel die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind. Hast du die, die dann selber ausgedacht, falls du überhaupt solche Tests machst?
2: Naja, ja. Ähm Im Laufe der Jahre, da musste ich ja sowieso immer schon Tests erstellen und ich habe auch ähm, Fortbildungen dazu gemacht, äh, wie man Tests erstellt. Also ich kann Tests selbst erstellen, Mhm. ähm, aber wenn man jetzt ein paar Unterrichtsstunden mit den Teilnehmern verbringt, dann merkt man sehr schnell, man merkt in der ersten Stunde oder am ersten Tag schon, auf welchem Level die Teilnehmer sind. Ähm, Am ersten Tag, da wird ja sowieso viel getestet. Also, wie sind die Fertigkeiten der Teilnehmer? Lesen, schreiben, hören, sprechen. Auch Grammatik und Wortschatz wird abgefragt. Einfach mal, um sich so ein Bild zu machen. Und das kriege ich sehr schnell raus. Am ersten Tag oder in der ersten Stunde sogar. Ähm, Natürlich kann ich auch Einstufungstests machen. Ähm, Und ja, ich weiß auch, wie es geht. Ja, wunderbar. in Vorbereitung
1: auf die Gründung deiner Sprachschule, da hast du ja ähm, eine Marke registriert. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, was waren so die Überlegungen dazu? Warum wolltest du eine Marke anmelden und ähm, ja, was war am Ende das Ergebnis?
2: Ja, ich wollte eigentlich eine Marke anmelden, weil ich meinen Unternehmensnamen schützen lassen wollte. Ich wollte nämlich verhindern, dass ein anderes Unternehmen den Namen auch benutzen kann weil ich schon gesehen hatte, zu welchen Problemen das führen kann. Bei anderen Unternehmen hatte ich das nämlich gesehen, vor allem im Kampf um Kunden. Also habe ich einen Antrag auf Eintragung einer Wortmarke gestellt, aber das hat leider nicht geklappt. Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Warum? Weil ich jetzt einen guten Namen für mein Unternehmen gefunden habe. Also ich habe das Sprachschule für Medizinberufe genannt. Und das spiegelt genau die Leistungen wider, die ich anbiete. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fantasienamen gewählt hätte, dann ähm, wäre der vielleicht erklärungsbedürftiger gewesen und die Kunden hätten nicht sofort gewusst, was damit gemeint ist. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden jetzt mit meiner Wahl. Okay, also im Grunde kann man
1: sagen... ähm durch etwas, was nicht so funktioniert hat, wie du dir das vorgestellt hast, bist du im Grunde zu einem noch besseren Ergebnis gekommen. <lacht> ja, das
2: genau. ist ja oft so in der Selbstständigkeit. Also man bewegt sich ja immer weiter, man entwickelt sich und man bleibt nie auf einer Stelle stehen. Das ist ja auch gut. Manche Sachen klappen nicht und dann muss man sich neu orientieren und muss gucken, wie kriege ich das denn jetzt ähm, mit der neuen Situation hin. Ja, ähm, Wir wissen nie, was passiert und wir müssen darauf reagieren. Ja, genau,
1: das ist richtig. Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt im Mai anfängst mit deiner Sprachschule, wir haben ja noch immer die aktuelle Situation, dass wir in der Corona-Pandemie sind und ähm, natürlich haben sich viele Dinge in die digitale Welt verlagert im letzten Jahr. Man kann im Grunde sagen, dass Corona die Digitalisierung schon beschleunigt hat und ich glaube, auch vielen Unternehmern und Unternehmerinnen ähm, ja quasi neue Wege aufgezeigt hat oder sie auch in eine Richtung gedrängt hat, in die sie normalerweise in, dem, in der Schnelligkeit, sage ich mal, nicht reingekommen wären. Aber nun ist es ja immer noch so, dass wir in dieser Pandemie drin sind. Und also die Frage ist, hast du das als besondere Chance gesehen, weil jetzt quasi digitale äh, Angebote auch mehr in den Fokus rücken und auch eher akzeptiert werden von einer breiteren Bevölkerungsschicht und äh, sagst, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für die Gründung deiner Sprachschule oder ist jetzt so diese ähm, sind jetzt diese digitalen Angebote eher so eine Art Notlösung, weil man ja sich nicht mehr oder noch nicht persönlich treffen kann?
2: Also am Anfang musste ich mich natürlich orientieren, besonders im März 2020, als plötzlich alle Kurse gestoppt wurden oder abgebrochen wurden. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wie es weitergehen soll. Aber dann wurden ja die Online-Kurse nach und nach eingeführt. Also die Schulen haben auf Online-Kurse umgestellt. Also die Schulen, sagen wir mal ganz kurz, wo du als Dozentin bist, ne? Genau, also im Moment arbeite ich ja noch bei verschiedenen Sprachschulen Mhm. Ähm, und ähm, Ja, die meisten bieten jetzt auch Online-Kurse an. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass ich mich da sehr schnell einarbeiten musste, um auch guten Unterricht liefern zu können. Das war sehr viel Aufwand und eine große Herausforderung für mich, weil ich normalerweise nicht so technikaffin bin. Aber es hat sich gezeigt, dass es geklappt hat. Und das bietet ja Vorteile. Also jetzt für meine Sprachschule bedeutet das, dass ich noch keine Räume mieten muss. Und dass ich auch keine langen Fahrzeiten in Kauf nehmen muss und dass ich vor allem viele Teilnehmer erreichen kann. Das sind die Vorteile vom Online-Unterricht. Und ähm, es gibt natürlich auch Vorteile vom Präsenzunterricht, weshalb ich dann später auch Präsenzkurse und Online-Kurse anbieten möchte. Zum Beispiel, ähm, wenn es Kurse zum Aussprachetraining sind, dann wird man das in einem Präsenzkurs besser hinkriegen als im online Kurs, wo vielleicht die Übertragung der Sprache nicht so gut funktioniert wegen Internetproblemen. Ja, und ähm, ich habe auch gesehen, dass man dadurch flexibler wird. Zum Beispiel habe ich bei einer Sprachschule gearbeitet und dort einen ähm, Alphabetisierungskurs unterrichtet und der konnte einfach nicht mehr weitergeführt werden, weil man mit Leuten aus einem Alphabetisierungskurs einfach keinen Online-Unterricht machen kann. Man kann ihnen ja nicht mal erklären, wie die Technik funktioniert, wenn es mal Probleme gibt.
1: Ah, okay. Ja. Also äh, grundsätzlich kann man dann wahrscheinlich sagen, dass die äh, digitalen Kursangebote sehr gut angenommen werden von den Teilnehmern, soweit sie denn, sag ich mal, die Möglichkeiten haben. Also wenn sie jetzt nicht in diesen Alphabetisierungskursen sind, sondern in anderen Kursen.
2: Ja, also ich sag mal so, ab einem Sprachniveau von B1, besser noch B2, bieten sich Online-Kurse gut an, also sind eine alternative Lösung zum Präsenzunterricht. Wie viele
1: Teilnehmer hast du denn so durchschnittlich in einem Kurs oder wie viel möchtest du denn zulassen? Also ähm,
2: im Präsenzunterricht äh, ist es bis zu 16 Teilnehmer. Mhm. Also bis zu 16 Teilnehmer ist eine gute Zahl ähm, für einen Sprachkurs. Ähm, Im Online-Unterricht würde ich so zwölf Teilnehmer anpeilen, Ich biete Gruppenkurse und Einzelkurse an, also es geht auch mal eins zu eins. Aber ich sag mal so, um sowohl Aufgaben für einzelne Teilnehmer als auch Gruppenaufgaben machen zu können, sind so 12 bis 16 Teilnehmer ideal im Online-Unterricht eher 12 und im Präsenz 16. Da gibt es meistens Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern, aber ich sag mal so, 16 ist ein guter Mittelweg, da kann man alles machen. Man kann alle Methoden anwenden, man ist sehr flexibel. Okay. Also im
1: Grunde deine Sprachschule, die richtet sich dann ja an Migrantinnen und an Migranten, die bei uns in Deutschland in ähm, medizinischen oder in, in pflegenden Berufen tätig werden wollen. Das, das ist im Grunde der Ansatz, ne, den du hast.
2: Genau also medizinische Fachkräfte aus dem Ausland, ähm, dabei vor allem Ärzte auch und natürlich auch die Einrichtungen, bei denen sie dann arbeiten werden. Ja, ähm, Ich habe ähm, die Sprachkurse vor allem für diese Zielgruppe konzipiert, aber ich biete auch äh, Kurse für deutsche Muttersprache an, zum Beispiel wenn es um Englischunterricht geht.
1: Also wenn Sie dann zum Beispiel ins Ausland ja. gehen wollen, um dort zu arbeiten?
2: Genau, oder sich einfach mit ähm, Kollegen unterhalten wollen, die aus dem Ausland kommen und ähm, die aber noch nicht so gut Deutsch sprechen können. Also einfach ähm, als Vermittlungssprache. Also
1: äh, hast du dann quasi als deine Kunden, deine Zielkunden festgemacht, entweder sind es die Personen selbst, die sich von sich aus weiterbilden wollen oder wahrscheinlich die Krankenhäuser, die Pflegeeinrichtungen, die dann bei dir wahrscheinlich ähm, gleich mehrere Teilnehmer einbuchen können in die Kurse, oder? Wie hast genau. du dir das vorgestellt? Genau,
2: also ähm, bei großen Einrichtungen wäre zum Beispiel auch Inhouse-Unterricht möglich, ja, also Präsenzunterricht im Unternehmen direkt mhm. oder dann halt äh, auf Wunsch später nach Corona auch äh, in meinen eigenen Räumen. Ja,
1: gut, also ich finde es, ähm, warum ich das gerne auch wollte, dass du das mal vorstellst, ist ja, also einfach diese Entwicklung auch zu zeigen, die du äh, gemacht hast. Ne? Du bist äh, Jahre, zehn Jahre, hast du gesagt, werden nächstes Jahr ne, Dozentin. Mhm. Ja. Ähm, und ich sag mal, den Schritt von der Dozentin äh, dahin, eine eigene Sprachschule aufzumachen und dann sich noch, sagen wir mal, wirklich so nischig zu positionieren und zu sagen, ich mache jetzt nicht nur irgendeine Sprachschule, sondern ähm, wirklich ganz speziell auf Medizinberufe. Ich finde, das, das hat schon was ganz Besonderes. Und das ist natürlich was, was ich unbedingt gerne den Hörerinnen zeigen wollte. Ähm, ja, wer auch immer jetzt vielleicht auch den, ja, so Sprachkurse oder Hopkurse oder meinen Unterricht, was ich äh, jetzt offline gegeben habe, kann ich ja online geben. Äh, oder ich könnte erstmal anfangen, auch solche ähm, Serviceangebote mit hinzuzunehmen zu meinem Portfolio. Der hat sicherlich jetzt die ein oder andere Idee auch von dir bekommen. Ähm, ja, für die Sprachschule wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Es geht ja bald los im Mai. Aber vorher hast du noch... Ähm, eine kleine ja, Veranstaltung geplant, die ich auch vor allem als Mutter von zwei Kindern, die ja noch in der Schule sind und auch Sprachen lernen, sehr interessant finde. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was
2: sagen. Genau, am 25. März gibt es eine Veranstaltung und ich habe ja gesagt, dass ich Medizin und Sprache miteinander verbinden möchte. Und da geht es um das Thema Sprachenlernen ohne Vokabellisten. Und die Veranstaltung richtet sich an deutsche Muttersprachler, auch an Jugendliche ab 14 und äh, da geht es darum, wie man Wortschatz lernen kann. Äh, vor allem, wenn man nicht weiß, wie man die ganzen Vokabeln in kurzer Zeit verinnerlichen soll und sonst immer mit Vokabellisten gearbeitet hat, was aber eigentlich nicht das Mittel der Wahl ist. Man sollte Sprachen nicht nur mit Vokabellisten lernen. Ich wollte aber nochmal ganz kurz auf die Spezialisierung zurückkommen und ähm, wollte sagen, was eigentlich ähm, ein Hauptgrund war, mich so stark zu spezialisieren. Ähm, Ich möchte mich gern auf eine Sache konzentrieren und die Sache dann richtig machen, also nicht viele Sachen halbherzig. Und äh, wenn ich jetzt in dem ganzen Portfolio, also in der ganzen Bandbreite von Alphabetisierung bis C2 Allgemeinsprachkurse und Fachsprachkurse anbiete, dann kostet es sehr viel Zeit und Energie, um mich vorzubereiten, dass jeder Kurs auch optimal oder so gut wie möglich gestaltet werden kann. Und ähm, am Ende bringt es nicht so viel Qualität Wenn ich mich jetzt konzentriere auf einen Bereich, zum Beispiel auf den Medizinbereich, dann kann ich hohe Qualität bieten. Und das ist mein wichtiges Kriterium, weil ich ja auch möchte, dass die Teilnehmer erfolgreich sind. Und dazu muss ich Experte auf meinem Gebiet sein. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen, diese starke Spezialisierung zu wählen. Mhm. Sehr schön. Ja, also ich finde,
1: also tatsächlich bin ich ja auch der Meinung, jeder Experte ist natürlich Spezialist in einem bestimmten Bereich und in anderen ist er Generalist. Ich glaube, das äh, kann man gar nicht, ähm, kann man gar nicht voneinander trennen. Und bei dir würde ich halt wirklich sagen, Spezialist in den, äh, in in der medizinischen im medizinischen Bereich bei den Sprachen. Ne? Aber generell ist natürlich trotzdem, dass du diese Bandbreite hast von, du hast es ja gesagt, Af- Alphabetisierung bis hin zu, sagen wir mal, wie ist die höchste? B2 oder was hast du gesagt? B2, C2 ist fast muttersprachliches Niveau. So, genau. Also du hast ja da alle drin und und trotzdem ähm, bist du da spezialisiert im äh, Bereich der Medizin. Also von daher finde ich, das das ist im Grunde in in allen Berufen so, nur oft wird es gar nicht so geäußert, weil oft immer so die sagen wir mal, die Empfehlung ist, dass man sich eine Nische suchen soll. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Nische, ja, aber trotzdem hast du ja in dieser Nische dann die ganze Bandbreite, die du da anbieten kannst. ne?
2: Ja, also man weiß ja sonst auch gar nicht, welches Universum sich da auftut, wenn man sich mit einem neuen Bereich beschäftigt. ja. Also der Bereich Medizin selbst ist ja so groß und es gibt so viel zu entdecken und es ist so spannend, dass man sich da auch wirklich intensiv einarbeiten muss. Ja, genau.
1: Wunderbar. Vielen Dank, liebe Christine. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für deine Sprachschule für Medizinberufe. Danke. Auch die großen Krankenhäuser und ich weiß nicht, wen du da noch anvisierst als Kunden, dass die alle auf dich aufmerksam werden und zu dir kommen und äh, ihre Ärzte, Ärztinnen und eben auch ihre Pflegekräfte zu dir schicken. Und ja, ich bin gespannt ja, zu sehen, wie sich dein Unternehmen entwickelt (lacht) und wünsche dir viel Erfolg dabei. Bei bei der Vokabelliste äh, nochmal, bei dem Training, die ähm, Anmeldeinformationen, die gibt es in den Shownotes. Da kann man sich dann kostenfrei
2: wahrscheinlich anmelden oder ist das ein bezahlter Kurs? Das ist ein bezahlter Kurs. Fünf Euro ähm, ist ja nicht so viel. Es ist auch ähm, eine Veranstaltung und kein Sprachkurs. Und ähm, die Informationen finden ja die Teilnehmer dann genau. bei dir.
1: Bei mir in den Shownotes, genau. genau. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich meine Kinder da auch für begeistern kann. <lacht> die hassen das nämlich auch, Vokabelisten zu schreiben.
2: <lacht> okay, danke schön, dass du mich eingeladen
0: hast. Sehr gern, tschüss. Tschüss. Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld, und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns uns findest du direkt in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.